0: Vídeo Anual Resultados de 2022 da VEG. A VEG é uma empresa do setor industrial. É uma das poucas empresas de setor industrial aí que tem resultados interessantes, muito interessantes, aliás, aqui no, no Brasil. E ano após ano, ela parece fazer um CTRL-C, CTRL-V né, em seus resultados e dificilmente a gente tem alguma coisa para falar de negativo da empresa. Né? E esse ano não foi diferente, para a surpresa de zero pessoas. Né? É, eu vou utilizar aqui o, o release dessa vez. Eu, normalmente eu gosto de utilizar a apresentação, que é mais sucinto. Porque a apresentação só fala do trimestral. Aqui também, mas aqui pelo menos tem, tem esse quadro aqui que eu posso falar de um resultado como um todo, e não tem muito como por que entrar em detalhes no resultado, porque vocês vão ver que os números são, são muito bons, né? Vou começar aqui falando da receita líquida, foi de praticamente 30 bilhões, é, um crescimento aí de 27% em relação a 2021. A a Vega ela trabalha, ela tem uma ampla é, extensão é, global, né? Ela está em vários países, né? Vende bem para vários países. E a gente vê que ela tem uma diversificação muito boa, muito equilibrada, praticamente de 50% entre o mercado interno que ela vende para o mercado interno e mercado externo. Ou seja, ela tem realmente uma participação é, bastante relevante e, fora do, do país, né? O mercado interno foi o que entregou o melhor crescimento, 38,4%, mas o externo não ficou, não ficou para trás, né? 17,3%. Se a gente colocar em moeda local, esse crescimento seria maior ainda, de 22,6% no mercado externo. Então, ótima demanda para os produtos da Veg em todos os segmentos. Daqui a pouco eu vou entrar em detalhes sobre quais são os, os negócios, né? o que, que a empresa vende mas ela foi bem tanto no mercado interno e no no externo. Aqui ela já apresenta de cara o lucro líquido, que foi de 17,3%. Isso aqui não tem ajustes, precisaria ajustar isso aqui, porque tem créditos fiscais que beneficiaram muito o ano de 2021. Em 2022 também teve, mas foi uma uma parcela bem pequena. né? Então esse lucro líquido líquido, teria tido um aumento até maior, se a gente fizesse um lucro líquido ajustado. E a margem líquida, que tem um ponto aqui, uma perdinha aqui, também seria uma margem estável aí se a gente ajustasse esse resultado. Tá? O EBITDA, né, o operacional aqui também 5,6 bi, crescendo 20%, né, então um crescimento muito, muito forte. É, e a margem EBITDA aqui seria a mesma coisa que eu falei, né? O, esses créditos fiscais, eles beneficiaram EBITDA. Então, esse crescimento seria ainda maior. E a margem EBITDA seria estável é, se a gente fizesse o, o, o ajuste aqui. O lucro por ação, essa métrica, é basicamente a mesma coisa do lucro líquido, né? O que é, não teve é, nenhuma transformação relevante aí no número de ações. E... Ah, lembrei que eu ia falar aqui do, do trimestre né porque ah, as margens elas ficaram um pouco pressionadas por conta do custo dos produtos vendidos todo mundo sabe que o, o, a guerra na, não sei se todo mundo sabe mas quem acompanha aqui as análises né sabe que em várias empresas tiveram inflação sobre seus seus insumos né de todo tipo por conta muito por conta da teve um pouco ainda vem um pouco do gargalo de pandemia, mas a guerra da, na na Ucrânia, né, da Rússia e a Ucrânia, é, afetaram muito a cadeia de suprimentos e aumentaram o preço de vários várias commodities. E a VEG ela trabalha muito com principalmente com cobre e aço e o, o valor dessas commodities aumentaram muito. Então ela começou o ano, o primeiro semestre, teve muita pressão de custo nos produtos vendidos, que isso afeta a margem da empresa. Mas isso se, foi se recuperando ao longo do, do segundo semestre e a gente vê aqui, a marge, pela margem bit, a gente pode notar é, isso, né, porque ela teve no quarto TRI uma margem EBITDA de 19,5% contra 17,2%. Então ela ganhou 2,3 pontos percentuais aqui, o que mostra uma recuperação né, da, dessa eficiência, uma normalização ou um início de normalização dessa pressão de custos. A parte de despesas administrativas, que é onde ela tem um controle é, bem maior, ela conseguiu reduzir é, o percentual sobre a receita líquida. Então, a parte dela ela está fazendo. A parte do, do preço do, do, das commodities, isso ela não tem o que fazer. Ela pode tentar ajustar alguma coisa ali no, no chão de fábrica para melhorar, mitigar os efeitos na margem bruta. É, mas depende muito dos preços. E no quarto TRI, esse fator que não depende dela... Ah, veio também ajudou e aí a gente viu uma recuperação grande, né? E por isso a gente tem margens estáveis se for a gente ajustar ah, tirando os créditos fiscais mais estáveis no no consolidado do ano. Então muito tranquilo, muito bom resultado, né? A gente pode até terminar o vídeo por aqui, mas o vídeo anual a gente tenta falar um pouco mais da, da empresa, né? Aqui ele fala da receita operacional nos dois mercados, né? essa proporção aí que, que terminou é perto de 50% e ela é, gira um pouquinho, né? é, dependendo da, da época do ano, mas vem, vem tendo, na maior parte do tempo, o mercado externo com uma parte maior do, da receita, mas às isso, vezes isso vira. É meio a meio, a gente pode dizer, na prática, né? na, na média. Aqui a gente vê que ela. ela tem negócios em, em todos os continentes menos não tem oceania aqui né tem uma Ásia Pacífico aqui não sei se pega alguma coisa da é, da oceania mas praticamente o mundo inteiro ela vende é... claro que na América do Norte está a, a maior parte mas ela tem uma boa participação na Europa também tá a Ásia aqui tem muito da China né E aqui a gente vê os os negócios dela. né? O principal negócio da empresa, o que ela sempre foi conhecida né? originalmente, são os equipamentos eletrônicos industriais. Então ela fabrica motor, transformador, gerador, painel de produtos para automação, para vários segmentos da, da indústria. E... Esse sempre foi o principal negócio da empresa. Aqui é o resultado do trimestre, mas a gente pode ver que 48,5% da receita vem desse desse, desse modelo de negócio. Aqui a gente pode ter equipamentos de ciclo curto e ciclo longo. né? Isso é importante porque é é uma diversificação que protege a empresa em determinados momentos de de, da economia que possam variar, porque a os equipamentos de ciclo curto eles têm um impacto assim mais mais rápido, né? Se você, você tem um problema em alguma região, uma crise e tal, eh, o ciclo curto vai cair muito rapidamente. Mas os equipamentos de ciclo longo, que geralmente são projetos que a empresa fecha muito tempo antes, eles continuam vigorando, né? Mesmo nesse nessas épocas, então você tem eh, um certo descasamento no ciclo longo que acaba ajudando quando o ciclo curto de repente pode estar fraco a demanda os equipamentos do ciclo longo estão lá vendendo bem e dá tempo de voltar o ciclo curto no momento a empresa está indo bem em todos os em todos os está tendo boa demanda em todos os, os segmentos tanto no interno quanto no externo tem essa parte de GTD aqui né de geração transmissão e distribuição de energia que são é, empresas do, do setor né de energia, é, geradoras, transmissoras, e distribuidoras que compram os, os equipamentos que a que a VEG produz, a parte de geração principalmente o setor de energia eólica e solar, ela vende, né, os aerogeradores, as placas solares para essas empresas e também é, equipamentos para as empresas de transmissão e distribuição de energia. Então toda a cadeia de energia ela tá ela tá presente saiu aqui da apresentação por algum motivo estranho, é, então ela está presente em toda essa cadeia do GTD, e, e isso vem veio crescendo né ao, ao longo do tempo, e já é, já tem uma parte bem relevante, é né, inferior ainda ao, aos equipamentos eletroeletrônicos, mas praticamente 40% de toda a receita vem de GTD, e aqui se caracteriza muito mais por ciclos longos, né então... isso protege a empresa em momentos de crise também. Aqui já é uma uma área de negócio menor, né? motores comerciais, são as coisas que estão mais perto da gente, né? os os eletrodomésticos que você tem na sua casa, se você for ter a curiosidade de abrir, não recomendo fazer isso, aí você vai perceber que o motor da sua máquina de lavar, provavelmente é, da, é da, produzido pela WEG, né? da geladeira, etc. E tal. Então, ar-condicionado, todos esses, esses produtos, esses eletrodomésticos que utilizam motor, é, é, muito provavelmente vão ter esses equipamentos da WEG. 7,5% do, de participação na receita operacional líquida e complementando, né, o último produto, tintas e vernizes é um segmento pequeno, mas é um segmento complementar, aqui ela consegue se aproveitar para fazer uma uma venda cruzada, né? Essas tintas e vernizes não são tintas comuns, são tintas e vernizes para aplicação industrial. Então, muita gente, muitos clientes que compram produtos da Veg pesados, vão acabar tendo uma pedindo uma complementaridade do serviço quando precisam de tintas e vernizes. 4.3% de participação na receita. Eu já tinha comentado aqui do custo dos produtos vendidos, né? É, veja como é relevante a participação de material aqui, né? 73, 74.7% no último tri. Então, quando você tem aumento de custo de matéria-prima, você pressiona muito o CPV. É... que ao longo do ano teve um um crescimento um pouquinho acima da receita líquida, mas que no terceiro e especialmente no quarto TRI foram normalizando o preço desses desses insumos e a gente já viu aqui uma uma redução no no aumento do custo dos produtos vendidos. né? A gente vê que no quarto TRI você teve um aumento... menor do que o aumento da receita. Então, isso faz com que você melhore a sua eficiência e volte a a ter margem bruta positiva. Ao longo do ano, principalmente pelo primeiro e segundo trimestres, isso estava muito mais pressionado. O custo dos produtos vendidos estava acima do crescimento da receita. A despesa Gerais Administrativas, eu comentei, né, ela conseguiu reduzir a participação dela sobre a receita líquida, mérito da, da gestão da empresa, e o resto aqui é tudo de coisas que eu já falei, e aqui é eles focam no trimestre, né? Se você for olhar o resultado do quarto TRI, foi muito, muito forte, muito mais do que o consolidado do ano, né? Então a empresa foi melhorando ao longo do ano, a EBITDA no último, no último trimestre cresceu 38,6%, né? o lucro líquido 36,5. É, Mais uma vez, aqui não tem ajuste de créditos fiscais, né? senão o crescimento seria ainda maior. Geração de caixa muito forte. Aqui a gente vê praticamente 3 bilhões de caixa operacional, né? é, muito, muito forte, é, bem acima, inclusive, de, de 2021. É, o que ela gastou com investimentos aqui, né? o CapEx dela. Foi um pouquinho menor disso, acho que foi cerca de um bilhão e tal. Então, a geração de caixa dela é muito, muito mais que suficiente para cobrir o que ela gasta com o capex. Então, é é, é bem tranquilo aqui essa parte do fluxo de caixa. A empresa não tem dívida, tá? que fala do investimento em capex, mas só do do trimestral, né? só dos trimestres isolados. Então, se você for fazer a conta aqui, vai dar um pouquinho mais de um bilhão. Gasto com pesquisa, desenvolvimento e inovação, isso é importante, né? esse tipo de empresa, para estar à frente das das concorrentes e ser competitiva no mercado, mas representa 2,2% da receita operacional da empresa. A estrutura de capital, como eu falei, é bem tranquila. A empresa apresenta caixa líquido há muitos e muitos anos. A gente, Ela terminou o ano com 1.4 de, de caixa, né? ou seja, ela tem muito mais caixa do que dívida. É, você pode ficar preocupado, né? quem for mais histérico, de que o caixa vem diminuindo desde 2020. Né? Ela tinha muito mais dinheiro em caixa. Mas isso tem a ver com essa pressão é, na cadeia de suprimentos. né? A empresa ela precisou é, fazer muito investimento em estoque de matéria-prima, é, justamente por conta dessa instabilidade no, nos custos dos produtos, né, então ela procura, nos momentos que tem, é, momentos oportunos, ela, ela estoca mais é, as suas matérias-primas para é, não ter tanta influência na questão do preço, né. Mas é bom a empresa manter um estoque muito alto? Depende do tipo da empresa. Para uma empresa industrial não tem problema nenhum, né? desde que ela consiga, obviamente, vender depois. Mas a diferença dela para uma empresa de varejo ou de produtos de bens não duráveis, por exemplo, né? você manter um estoque muito alto, você pode perder esse estoque. O estoque pode estragar, pode perder a validade, pode... É, se for um, um varejo assim de roupa é, aquela saída tem essa coisa do momento né da coleção da moda aquilo não não ter mais atratividade então você estocar aço cobre ferro você pode fazer isso por muito tempo então esse tipo de empresa como a VEG pode manter estoques é, bem mais altos que em algum momento esse, esses produtos não vão perder é, a sua qualidade, né, a sua validade, em algum momento ele vai ser, vai ser utilizado. Então ela é uma vantagem, né, vamos dizer assim, a empresa poder é, trabalhar com aumento maior de estoque ou não, dependendo do, do momento. Então essa redução do caixa tem a ver com investimento nessas, é, no seu, no seu capital de giro, né, nos seus estoques. Então não tem nenhum problema aqui. Para quem gosta do, dos dividendos, né não vou entrar muito em detalhe aqui não. Payout foi de 50%, se não me engano, torno de 50%. Vamos dar uma olhada aqui na veg na no longo prazo. Receita líquida, crescimento ao longo do tempo com poucas oscilações, mas crescimento vertiginoso, né? É, em muitos momentos um grande aumento. Você saiu lá de 2009 4.2 é, bilhões de receita para 30 bilhões agora, né? Um Ebitda segue essa mesma toada, né? Teve alguns momentos ali de de uma certa é, flat, né, de ficar um pouco estável, mas no longo prazo o crescimento absurdo, absurdo. Né? Você sai de 800 milhões para 5.6 bi de EBITDA agora. E o lucro líquido segue também essa mesma pegada de crescimento. Então os números são, são muito 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 absurdos. Né? Margem, margens é, saudáveis e é, crescendo né, na maior parte do tempo com algumas oscilações que é normal para nesse segmento. A estrutura de capital dela, como eu falei, dificilmente ela tem algum trabalha com dívida. Você vê que a maioria dos anos ela tem dívida líquida negativa. Então, não, não trabalha com alavancagem. Apesar de fazer investimentos, de aquisições e tal. Mas ela gera muito caixa. E... Vamos ver a parte de fluxo de caixa aqui. Falei ela gera muito caixa. Está aqui a prova. Né? É... Obviamente que vão ter oscilações nisso, dependendo de questão de capital de giro também, mas sempre gerando muito caixa e sempre muito acima do capex dela, né? Ela até aumentou bastante o capex nesse nesse último ano, mas foi quando podia fazer, né? A geração de caixa foi brutal em 2022 aí, a melhor da da história é disparado. E aí você vê esse absurdo aqui, né? No longo prazo. O que a empresa entregou de, de resultado é sem precedente. Né? Então, empresa que não tem nada para falar de, de mal dela. É, vem com um sucesso aí há muitos e muitos anos. E vamos continuar acompanhando. Né? É, a tendência é que 2023 siga esse mesmo, mesmo padrão. aí. Um abraço.